0: volt. Jó volt. 1976. januárjában Amityville lakossága, kivált képen az Ocean Sugárút lakói, különös nem mindennapi cselekményeknek lehettek szemtanúi. Az utca új lakói még egy hónapja sem költöztek be új otthonukba. Kicsin családjukkal, fejvesztve menekültek onnan, mondván egy perccel többet sem hajlandóak eltölteni abban a Kísértet házban. Két kisgyermekükkel és szinte csomagjaik, személyes tárgyaik nélkül szabályosan menekültek, amerre láttak. Vajon mitől rémülhetett meg a Lutz család ennyire? Ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a történtekről, vissza kell repülnünk az időbe. Egészen pontosan 1965-be. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt nem a Bűntények Podcast. Ez itt valami más. Valami, ami az általunk ismert dimenziók mögé vezet be. Ez itt az át Podcast, ahol paranormális és természetfeletti történetek kerülnek terítékre. Esőként egy olyan crossover, azaz is és természetfeletti is. Vágjunk is bele! A Difféó család, név szerint Ronald, Felesége Louise és öt gyermekük, Dawn, Alizon, Marco, John Matthew és a legidősebb fivérkit az édesapja után szintén Ronaldnak neveztek el. Nagyon boldogok voltak, amikor beköltözhettek új és impozás otthonukba az Ocean Sugar 112-es szám alatt elhelyezkedő családi házba, Amityville-ben. Az olasz-amerikai család szerény körülmények között élt, mindenért keményen meg kellett dolgozniuk egész életük során. Ezért egyáltalán nem volt kis teljesítmény, mire sikerült összegyűjteniük elegendő pénzt, hogy megvásárolják álmaik otthonát, egy holland stílusú, impozáns, több emeletes családi házat. Ebben nyilvánvalóan nagyon kényelmesen elfértek, hiszen a család héttagú volt. A gyermekek, főként a serdülők és a tínézserek számára fontos volt, hogy meglegyen a saját személyes terük. Az édesapa fizikai munkát végzett egész életében. Az apja kereskedésében dolgozott ebben az időben, ebből adódóan hozzá volt szokva, hogy mindenért keményen meg kell dolgoznia. A szomszédok szerint a család tisztességesen élt. Igazi, mint a családnak tűnhettek a külső szemlélők számára. Azonban volt, amit a de Feo család a közvetlen közelükben élő szomszédok elől, hiába szeretett volna, nem tudott elrejteni. Ronald az édesapa nemcsak munkájában bizonyult keménykezűnek. De gyermekeit is nagy szigorral nevelte. Persze egy kis szigorban valóban nem találhatunk semmi kivetnivalót, hiszen a szülő felelőssége gyermekének megtanítani, hogyan is működik a világ, hogyan kell rendesen, tisztességesen viselkedni, hogy befogadja őket a társadalom. Azonban Ronald enyhén szóval is túlzásba esett. A szomszédok beszámolói szerint nem volt ritka, hogy a család házából erőszakra utaló hangok szűrődtek ki, ugyanis Sajnos nem volt ritkaság, hogy a családapa nem csak verbálisan, de fizikailag is bántalmazta a nevelés címszó alatt úgy a gyermekeket, mint feleségét is. Érthető, hogy más világ volt. Másképpen nevelték a gyerekeket a szülők, és nem volt szokatlan a fizikai tetlegesség. Személy szerint el tudom mondani magamról, hogy édesanyám engem is szigorúan nevelt, és előfordult, ha valami nagyon rosszat csináltam, meglegintette a fejemet. De a mondó vagyok, ha ez nem történt volna, meg fiatal koromban manapság nem ilyen életet élnék, mint amilyet, tehát ebből azokból kifolyólag a mai napig hát állás lehetek neki, viszont itt is van egy határ, amit bizony nem lehet átlépni. Ronald ezt akarva vagy akaratlanul, de átlépte, és nem is kicsit. Mint kiderült, legfőképpen a legidősebb gyermeket, ifjú Ronaldot érte az abúzus testileg és lelkileg is terrorizálta a kisderek korától kezdve. Egészen pontosan a fiúk két éves korában kezdődtek az efféle megpróbáltatásai. Szegény fiút nagyon megviselte a dolog, teljesen érthető módon. És ha ez még nem lenne elég kínzás és tragédia, iskolatársai is sorra kirekesztették és kigúnyolták őt. Barátai hát nem igazán voltak. Az iskolatársaitól és a kínzásoktól, ha meg is szabadult, nem reménykedhetett abban, hogy ha hazaér, kicsit jobb lesz családja körében, mivel otthon édesapja folytatta a fiú piszkálását. Valószínűleg ezek vezethettek oda, hogy a fiút 17 éves korára eltanácsolták az iskolából. Érthető módon nem tudott úgy teljesíteni ilyen körülmények között, ahogy tanárai elvárták tőle. Apja ezt, a lehetséges, még nagyobb csalódásként élte meg. Szegény Ronald pedig végső elkeseredésében, a drogok világába menekült és heroinfüggő, más források szerint LSD-függő vált belőle. Így tudta csak elviselni nyomorult élete mindennapjait. Az idősebb Ronald feleségét is gyakran bántalmazta, fizikailag és verbálisan is. Ami szintén felért egy kínzással a legidősebb fiú számára. Rettentően rosszul érintette. A harag és a csalódottság egyre csak növekedett benne, napról napra, hiszen édesanyját mindennél jobban szerette. 1974. november 12-én a békés kisváros, legfőképpen a már bemutatott kis család élete gyökeresen megváltozott. A fiatalabbik Ronald, mint minden hétköznap, időben megérkezett a nagyapja kereskedésébe dolgozni. Édesapja viszont nem jelent meg a munkahelyen, ami enyhén szóva is aggodalomra adott okot. Hiába kérdezgették a fiút, Látszólag semmit sem tudott apja hol létéről. Folytatta hát tovább a napját szokásosan, mintha mi sem történt volna. Munkája végeztével hazaindult, azonban otthon síri, földön túli fogadta. Pár percek később fejveszte rohant be a környékükön lévő bárba, ahol magából kikelve jajveszékelt, Mi miszerint valaki lelőtte az anyját és az apját. A bár vendégei próbálták megnyugtatni a nagyon zaklatott állapotban lévő fiút tudások szerint, majd értesítették a hatóságokat. A rendőrség, amint kiérkezett és körbejárta a házat, fel is fedezte a holtesteket. A családból Ronaldon kívül mindenkit meggyilkoltak. Pontosabban lelőttek. Valószínűleg még hajnalban. A családfő két találatot is kapott. Tehát ez azt jelenti, hogy minimum két lövésnek el kellett dördülni az előző éjszakán. Viszont hiába kérdezgették a szomszédokat, senki sem hallott, úgyhogy ha ugatáson kívül semmit. Az egész várost megrázta a hír. Kezdetét vett tehát a nyomozás. A rendőrség igyekezett minél hamarabb válaszokat kapni az enyén szóva is kísérthetélyes büntényre. Ami szintén nagyon ijesztő és bizarr az esettel kapcsolatban, az az, hogy az áldozatokon nem találtak védekezésre utaló jeleket. Mineki úgy feküdt a saját ágyában, mintha megállt volna az idő és csak aludnának. A halott kém étteremszerűen kollégáival arra gyanakozott, hogy biztosan elkábították az áldozatokat, hiszen annak semmi értelme, hogy az ágyukban fekve mozdulatlanul várják gyilkosukat. Logikusan azt a következtetés kellene levonnunk, hogy Valaki biztosan felkelt volna a lövöldözésre, és ha nincs is esélye, hogy segítséget hívjon vagy elmeneküljön, ősztönösen védekezett volna, küzdött volna az életéért. A toxikológiai vizsgálat elkészült, ám egyáltalán nem olyan eredmény született, mint amire az ügyön dolgozó nyomozók számítottak. Az áldozatokban egy gram nem sok, de annyi kábító vagy bódítószert sem találtak. Lehet, hogy olyan mélyen aludtak, hogy fel sem keltek arra, hogy valaki betört hozzájuk egy fegyverrel és elkezdte lemészárolni a családot? Vagy esetleg nem egy, de több elkövető törhetedbe. be? Vagy miért maradhatott pont a legidősebb fiú életben? A kép valahogy nem akart összeállni. Az egész kisvárost megrázta ez az esemény, hiszen ezelőtt még kisebb büntények sem voltak jellemzőek a környékre, pláne nem olyan nagy volumenű, mint egy egész család meggyilkolása. Emiatt a hír futó tűzként terjedt. A rendőrök étteremszerűen kikérdezték a család egyetlen életben maradt tagját. Ez volt a legelső nyom, amin elindulhattak. Ronald elmesélte a hatóságoknak, hogyan bukkant a testekre. Ám a fiú nagyon zavarodott volt. Talán ez érthető volt a felzaklató események után. A rendőrök azonban úgy sejtették, a fiú sokkal többet tud, mint amennyit elárul. Nem álltak le a vallatásával, próbáltak minél több információt kicsikarni Ronaldból. Végül a fiút sikerült megtörniük. Gyanakvásuk kis idő múltán beigazolódott. Ám valószínűleg nem olyan vallomásra számítottak, mint amivel Ronald ezek után előállt. Állítása szerint az utóbbi időben hangokat hallott, amik arra biztatták mészárolja le egész családját. Ő pedig egy kis ideig próbált visszakozni, de a hangokat nem tudta legyőzni, és eluralkottak felette. A rendőrséget noha meghökkentette a vallomás, mégre egyről a kettőre jutottak az ügy kapcsán. A magyarázat bármennyire is kacifántos és hihetetlen, a rendőrség nem tehetett mást azonnal letartóztatta a fiút. Ügyvédje hiába kapaszkodott az ismert drog problémákba, próbálva arra hivatkozni, hogy az elkövetés pillanatában főszereplőnk nem volt beszámítható. A bíró beszámíthatónak ítélte meg, aki elméjét teljes tudatában követte el a gyilkosságokat. Hatszoros szoros életfogytiglani ítélte. A feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az ügyel kapcsolatban kikérdezett szomszédok szerint a gyilkos fiú és húga Dawn között különleges kapcsolatát fent. Bővebben nem fejtették ki, hogy pontosan mit értenek ez alatt, viszont ez is spekulációra adott okot. Azt gyanították, ő segítkezhetett Ronaldnak a gyilkosságok elkevetésében, illetve talán egy harmadik közös barátjuk is, ami mondjuk megmagyarázná, miért feküdt mindegyik áldozat mozdulatlanul az ágyában. Ronald több ellentmondásos vallomást is tett az ügyel kapcsolatban. Az egyik szerint Dan volt az, aki lemészárolta az egész családot, ő csupán önvédelemből lőtte le az állítólagosan megőrült lány testvérét. Viszont később ezt a vallomást visszavonta. Az, hogy mi történt igazából azon az éjszakán egyedül Ronald tudja. A fiú egész életét a börtönben töltötte. 23 éves korától egészen 2021. március 12-én bekövetkezett aláláig. Az események után nem meglepő módon a házhoz, csupán a valós értéke töredékiért hozzá lehetett jutni. Bár az ingatlan ügynököknek így sem volt könnyű dolgok. Pár évek később új lakók költöztek a több emeletes családi házba, mégpedig a Lutz család, két gyermekükkel. George és Katy tisztában voltak a házmútjával. Azonban úgy érezték, kár lenne elmulasztani a kínálkozó lehetőséget, így kaptak az alkalmam. Mint mindenki, ők is ismerték a ház történetét, emiatt annyi óvintézkedés még a beköltözésük előtt megtettek, hogy felkértek egy papot, szentelje meg a házat. Sajnos az öröm és a boldogság az új család esetében sem tarthatott sokáig. Állítólagosan, már a felszentelés közben egy gonosz entitás arra ösztönözte az ott tevékenykedő atyát, hogy minél előbb távozzon az épületből. Aki, mivel ezt nem szerette volna megtenni, Rosszul kezdte érezni magát, és ki kellett őt vinni a házból. Kis idő után még több furcsaságot kezdett észrevenni a család új otthonukban. Az új lakók beszámolója szerint a falból néha sötét, nyálkaszerű folyadék folyt, vagy inkább szivárgott. A hőingadozások ingadozások egy idő után pedig mindennaposak voltak. George, a családapa élente hajnali negyed-négy körül, Kísértetjesen ugyanabban az időpontban, amikor a DeFeo család tragédiá is történt, felébredt, mivel állítása szerint nagyon különös hangokat hallott, amit leginkább egy nagy zenekar hangolásához tudott hasonlítani. Ezt az időpontot a mai napig nevezik az ördög vagy a démonok órájának is. A szobákat legyek kezdték megszállni, noha az ablak nem volt nyitva, és logikus magyarázatot nem tudtak találni erre a történésre mivel semmi olyan nem volt a szobában, ami miatt a legyek kívánatosnak tarthatták volna, hogy berepüljenek. A pincében találtak egy rémisztő, vörös színű szobát, ami szintén enyhén szólva is ijesztően hatott a családra. Ha ez nem lett volna még elég furcsaság, a legkisebb lányi gyermeknek, Missynek a beköltözés után lett egy Jodie nevű képzeletbeli barátja, akivel gyakran beszélgetett. Az említett kis barát pedig néha egy malac alakját öltötte magára. Bizonyos források szerint az apa látni is vélte párszor kislánya új barátját, úgyhogy nem is annyira biztos, hogy csupán a gyermeke képzeletének szüleménye volt. Ducék pontosan 28 napot töltöttek új házukban, mielőtt fejlesztve elmenekültek, mert nem bírták tovább a megpróbáltatásokat. A család ügyét értelemszerűen hamar felkapta a sajtó. Kevesebb, mint két hónap elteltével pedig többek között a jól ismert Warren házaspár is a kísértett házba látogatott, ahol több parapszichológus és médium segítségével szeánsz tartottak, amiről a New Yorki 5-ös csatorna is beszámolt. A Warren házaspár paranormális körökben a mai nap is ismertnek számít és nem örventek kisebb népszerűségnek az időtájt sem. A házaspár tagjai több mint négyezer szellemjárás ügyében nyomoztak életük során, valamint a Vatikán engedélyével végezhettek ördögűzést is. Munkáikat mindig ingyen vállalták, főként Amerika és Anglia szerte tevékenykedtek, házuk pincejékben pedig saját okkult múzeumot működtettek, a munkájuk során begyűjtött démonok által megszállt tárgyakból. A pár női tagja Lorraine gyermekkora óta érzékelte a természet feletti világgal való kapcsolatát. Amikor pedig egy lány kollégiumba került, elkezdte látni az emberek auráját. Így sokszor többet tudott róluk, mint ők saját magukról. Férje is gyerekkora óta kapcsolódott a szellemvilághoz. Kisgyermekkorában egy kísértet járt a házban élt, ahol a különös hangok és zajok mindennaposak voltak. Egyik nap azonban a fiú találkozott egy öreg asszony szellemével, aki egészen a szobájáig elkísérte. 16 éves korukban a sors valahogy összehozta őket, a találkozásból pedig előbb szerelem, majd házasság lett. Autodidakta módon képezték ki magukat démonológiából és parapszichológiából. és mivel az időtájt néhány kósza papon kívül senki más nem végzett ördögűzést, írjuk gyorsan szányra kelt. Több egyetemen is tartottak előadásokat, mind az önmaguk által elsajátított tudományokból, mind az átélt megtapasztalt valódi szelleműzésekről. Munkáik során több szakemberrel is együtt dolgoztak, nemcsak médiumokkal és para pszichológusokkal, de papok, fizikusok és építészmérnökök mérnökök is megvizsgálták az adott házat ami név dolgoztak. Nem esett nehezükre tehát megmondani a háztulajdonosoknak az sem, ha esetleg nem szellemek vagy démonok lapultak az otthonukban, hanem volt valami egyszerű és fizikai magyarázata a fura hangoknak és történéseknek. Az emberek tehát hitelesnek ítélték meg őket. Nem csoda, hogy alig várták, mit sikerül kideríteniük, mikor a tudomásukra jutott, hogy ez a híres páros is az Emiti Willi házba látogat. Lorraine Warrant, amint átlépte a küszöböt, Rögtön megmagyarázhatatlan félelem fogta el. Érezte a gonosz jelenlétét, valamint az ott tartózkodó egyik médium is rosszul lett. A tudósítók szerint akkor semmi érdemlegeset sem sikerült lencsevégre kapniuk. Azonban az egyik mozgásérzékelő fényképezőgép készített egy ugyancsak átborzongató képet, amit az Oda Átpodcast Podcast közösségi média csatornáin meg is nézhettek. Az első lánézésre talán észre vesszük, mi az, ami nem illik a képbe. Jobban megvézve azonban láthatjuk, amint a képen egy kisfiú igyekszik elbújni a lépcső mellett. Miközben kisérteties, világító szemekkel érteklődik a stáb és szakemberek iránt. Noha abban mindannyian egyetértettek a jelenlévők közül, hogy gyerek nem tartózkodott a forgatás helyszínén. Ezt a fotót maga George Lutz tárta a nagy közönség elé. Sokan a legkisebb Defeó fiú szellemeként azonosították, mivel felelhető némi hasonlóság. Mások Missy Jody nevű barátjának hitték. Magadnak viszont olyanok is, akik szerint a kép csupán hamisítvány, és a család csak pénzkereseti célra szerkesztette azt. Személy szerint azt gondolom, a kép szörnyen ijesztő. A hátamon futkos tőle a hideg, ha csak ránézek akár eredeti, akár szerkesztett. Lucékra nagy nyomást nehezedett az ügyből kifolyólag. Ezért Los Angelesbe költöztek, ahol kaptak egy visszautasíthatatlan ajánlatot egy forgatókönyvírótól. Elmondásuk szerint csupán igyekeztek kihozni emes szörnyű helyzetből a legtöbbet. Ha már így hozta a sors. Ezt követően két-három év leforgása alatt a könyvek polcaira került az esetet feldolgozó Emiti Willi Horror című könyv majd a film is debutált nem sokkal később, ami óriási sikert aratott. Ez a nagy siker a De Feo fiú ügyvédjének fülébe is eljutott. Aki, amint ezt meghallotta, égtelen haragra gerjedt. Állítása szerint a család felrúgta az egyességüket, mi szerint Lucék semmisnek vették a vele kötött megállapodást a könyves jogok tekintetében. Bosszúból kitálalt a családról miszerint ők találták ki az egész sztorit, hogy pénzhez jussanak. Illetve állítása szerint a család eme tervéről hangfelvétel is készült. Azonban ez sosem került nyilvánosságra. Ronald ügyvédjei szerint a helyszínelés fotóiból merítettek inspirációt. A por, amit a helyszínelők használtak az új lenyomatok felfedezéséhez adta az ötletet a falakból szivárgó nyákára. Mivel a testek a felfedezésükkor már legalább 15 órája élettelenül hevertek a házban, Természetes dolog volt, hogy a helyszínen rengeteg légy volt felelhető. A család nem hagyta szó nélkül a rágalmakat, hazugságvizsgálatnak vetették alá magukat, hogy ezzel bizonyítsák az igazukat. A vizsgálatot egy a cia dolgozó szakember felügyelte, és a Luc házas házaspár ezen át is ment mindenféle probléma nélkül. Ismertségüknek hála több showműsorban is szerepeltek, ahol elmesélték az átélt borzalmakat, és őszintén mondhatom, vagy kiváló színészi tehetsége vannak megálva, vagy az általuk gondolt igazságot tárták a nézők elé. Az ügyvéd ezt sem hagyta szó nélkül. Szerinte azért ment át a család a hazugságvizsgáló teszten, mert annyiszor elmesélték már kísértett történetüket, hogy maguk is elhiszik. Ne felejtjük el viszont, hogy a házat megszentelő atya alátámasztotta a volt lakók történetét. Isten szolgája csak nem hazudna pláne, hogy az interjúkkal kapcsolatban a neve elhallgatását kérte. Sajnos a rengeteg nyomást és feszültséget a házaspár kapcsolata is megsínlette. George és Keti elváltak. Viszont megrázkódtatásaik örökre összekötik majd őket. Nehéz megállapítani, melyik igazat és melyik hazudik. Ha a család valóban csak a mindenki által jól ismert ház szomorú múltját szerette volna kiasználni, onnan tudták biztosan, hogy Valóban hiteles lesz a történetük, és a sajtó majd felkapja azt. A házat megszentelő atya miért állt élete végéig a család mellett? A híres Lorin Baran is érezte a démoni jelenlétet ott léte során. Noha közismert volt, hogy nem átallott a tulajok tudomására hozni, ha éppen még sincs kísértet az állítólagos megszállt házban. Valamint ne felejtsük el, hogy a házas pár vállalta a hazugságvizsgálatot, amit a CIA egyik szakembere végzett el. Tehát nem egy újonc. Ők mégis minden gond nélkül átmentek a testem. Vajon Ronald és ügyvédje csak rossz néven vette, hogy a család sok pénzhez gyutott a borzalmak után, és úgy érezte, hogy őt illetné inkább meg a könnyen megszerzett vagyon? Ezekre a kérdésekre sajnos nincsenek válaszok. Az Emmett ház viszont a mai napig közkedvel zarándok hely, főként a horror rajongói számára. Hogy mi történt valójában, az bizonyosan csak a DeFeo és a Lutz család tudhatja. Mi pedig higgyünk belátásunk szerint annak a történetnek, amit igazabbnak vélünk a másiknál. A részt Farkas Viktória írta. Hatalmas köszönet neki érte. Találkozunk a következő epizódban. Vagy odaát!